0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Gracias por el recibimiento de este podcast y del caso anterior. Y si les gusta este contenido, háganoslo saber con un like y un comentario además de suscribirse en el episodio de hoy se conjuntan sin snuff, gore, una infancia traumática y mucho resentimiento este es el caso de el halcón
1: simplemente me en ese momento era el halcón
0: él me da la orden de esposar a la muchacha
1: la manera de disfrazarme en la, la saqué de una película ella cuando vi a la chava ya estaba temblando
0: Alan Emmanuel Aparicio Pérez, nacido en la ciudad de Puebla, en el seno de una familia disfuncional, tendría su primera experiencia traumática a la edad de 5 años, cuando su mamá lo abandonó. Lo que haría que tiempo después expresara lo siguiente, «Esa pinche vieja algún día se va a acordar de mí». Transcurrido el tiempo, dos años después, a la edad de 7 años, pasaría algo que alertaría a toda la familia. Uno de sus primos se burlaría del trabajo de su padre, el cual era luchador. ¿Y cuál fue la reacción del pequeño Alan? Intentar ahogarlo en un tambo con agua. Después de este suceso, los abuelos harían cargo de él. Durante estos años, aparecerían conductas rebeldes. Y con ello, también algunos episodios donde Alan se orinaba en la cama. Llegaría la etapa de la pubertad. Y con ello, episodios aún más graves de rebeldía. Los abuelos como católicos que son, pensarían que al llevarlo a la iglesia, él se iría por el buen camino. Ellos pretendían que fuera cólito, pero poco tiempo después, él se hartó de predicar el respeto que nunca tuvo. A la edad de 15 años, él abandonaría su casa, y se iría a vivir con una mujer, que eventualmente también lo abandonaría. En esta edad, él ya consumía drogas y alcohol, ...además de trabajar como guardia de seguridad en una unidad habitacional conocida en Aguasanta. El grupo de seguridad privada al que pertenecía el halcón era prácticamente una banda... ...en la cual se les enseñaba artes marciales. Jesús Lima Pérez, mejor conocido como El Lobo, era el maestro de esta banda. Él trabajaba principalmente con guardias y custodios. Les decía que el ser guardia de seguridad privada era imponerse y hacerse respetar. Los entrenaba principalmente con violencia, donde muchas veces se rompían huesos demostrando quién aguantaba más dolor. Alan desarrolló una alta admiración por el lobo. Vestía como él, tenía el cabello como él, incluso hasta tenía un tatuaje representativo de la banda como él.
1: De hecho, me tatuó este, este, este tatuaje por él. Uh -huh. Él tiene este tatuaje, yo se lo copié Los tres orificios que tengo en la, en la oreja Se los copié a él también El corte de cabello que tengo se lo copié a él uh -huh. La manera en la que me visto, la manera en la que me uniformo La manera de, de ser, del parado, la manera de hablar, todo es de él uh -huh. Yo siempre traté de siempre ser como él Para mí él era como mi ídolo, era como mi Dios, era, era mi todo
0: Corría el año 2011 y es el 12 de junio Alan con 17 años, tiene una novia, la cual es madre soltera, ella es Irma de 26 años y tiene dos hijas, Abril de 4 años y Brisa de 6. Nos encontramos en un taxi rumbo a San Antonio de Suárez, esto es un pueblo aproximadamente 20 kilómetros de la ciudad de Puebla, en ellos también viajan Socorro, mejor conocida como La Güera y Eduardo. ...mejor conocido como el chino. Ambos amigos y compañeros del trabajo de el halcón. Irma no sabía dónde iban. El halcón le decía que iban a un día de campo. A mitad de carretera, el halcón le dice al taxista que pare... ...que ya llegaron a su destino. Los hace bajar y empiezan a caminar por más de una hora... ...entre tierra, pasto y hojas que van crujiendo al caminar. Encuentran un riachuelo... Y les dice que han llegado. Cabe señalar que la güera se dirige al halcón como comandante. Y le dice que hasta la tierra empieza a temblar por el crujir de las hojas. Eso hace que el halcón se siente empoderado. Y la güera sigue con un... Ya llegó el diablo. El halcón empieza a sacar objetos de su mochila. Guantes, botas, sudadera y gabardina. Todo esto de color negro. Además de una máscara de calavera. Ahora en verdad se ha convertido en el halcón. Mientras el halcón completa su transformación, la güera se abalanza sobre Irma y la tira. Por momentos, Alan quiere regresar y le pide a la güera que pare. Pero el halcón es más fuerte. El chino toma su celular y comienza a grabar. El halcón tiene unas tijeras en la mano. Arrastra a Irma del cabello. Le ordena mirar a la cámara. ¿Tienes miedo? Pregunta. Irma cierra los ojos, ante el llanto de sus hijas, el halcón le corta la garganta y párpados Al terminar, repite la terrible escena con las niñas Son las 2 de la tarde, el halcón ha terminado su labor Acomoda los cuerpos cerca del riachuelo y los despoja de sus pertenencias Esperando que los animales terminen su trabajo No puede esperar para enseñarle el video al lobo, seguro él será el mejor de la clase todos se van por su lado. La participación que tengo, bueno, es únicamente, él me da la orden de esposar a la muchacha, me ordena que la golpe.
1: Ya le dije a la que ya no quería yo grabar, y ya le sigue grabando la socorro. Entonces la socorro ya sigue grabando, yo me paso a dar abrazo a la niña chiquita, la tiene entre mis brazos, y este, ya cuando vi la chava ya no estaba temblando.
0: En octubre del mismo año, las autoridades reciben una llamada anónima, en la que mencionan la existencia de un video sobre un asesinato en la ciudad de Puebla. La cita era en un punto a convenir. Cuando las autoridades llegaron, se encontraron solo con una memoria de teléfono, la cual analizaron. Debido a la brutalidad del video, pensaron que era parte de una película gore o un montaje, pero desgraciadamente era real. Así fue como dieron inicio a las investigaciones. Aunque no se tenía ningún reporte de desapariciones con características de las víctimas, gracias al video se pudo determinar que probablemente eran personas que vivieron en zonas populares. Este es un gran ejemplo de que cuando las autoridades investigan se pueden tener verdaderos resultados. Ayudados por una pulsera que se alcanza a ver en una parte del video, ...y con un retrato que se pudo obtener gracias a la tecnología de las autoridades... ...se realizaron recorridos de búsqueda... ...hasta que una mujer reconoció el retrato de Abril... ...como compañera de su hija... ...quien había estado ausente meses atrás y no sabían nada de ella... ...es así como pudieron localizar al papá de Irma... ...quien seguía esperando auxiliado con una veladora en el altar... ...él suponía que su hija se había ido con el novio pero le preocupaba el no haber tenido respuesta ni señales durante un largo tiempo. Es por eso que no había puesto una denuncia. Al buscar en las pertenencias de Irma, encuentran una fotografía donde está con una persona, la cual tiene la pulsera que antes se había visto en el video, y le pertenecía a Alan Emanuel Aparicio Pérez, el halcón. En febrero del 2012, Cerca de Aguasanta, desorientado por los solventes inhalados, encuentran al halcón Con la mochila y la ropa que portaba el día de los asesinatos Durante su detención, él hace mención que el halcón es una persona que vive dentro de su cuerpo Y que fue quien cometió los asesinatos Y es entonces donde confiesa todo en ese momento afirma que no se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia, ya sea drogas o alcohol, porque él no quería quedarles mal a sus compañeros, ya que era su labor.
1: Era el egocentrismo, simplemente me, en ese momento era el alcohol. Era el halcón el que estaba trabajando y no podía dejar en, en mal esa reputación. La, la manera de disfrazarme la, la saqué de una película y de matarlas pues también. Me gustan las, las películas un poco sádicas. Bueno, sí que fue lo que más se me hizo más, más rápido. porque Porque pues también no, no cuento con un arma de fuego para llegar y pegar unos tiros y ya.
0: Durante el cateo que se hizo en la casa donde vivía el halcón con el chino, una casa en condiciones asquerosas. Encontraron el celular con el que se grabaron los asesinatos, además de una computadora con archivos, los cuales eran fragmentos de los videos que habían recibido las autoridades, además de uno ya musicalizado con música death metal. También encontraron el video de otro asesinato, en el cual el halcón tenía 15 años y además estaba en complicidad con el lobo. La víctima, Juan Conrado en el video se puede ver cómo Alan, el halcón, le está cortando la lengua a Juan y él afirma que lo hizo porque ya estaba harto de los tocamientos que le hacía Juan como pago del favor por haberlo metido a trabajar como guardia de seguridad privada. Cuando cometió los asesinatos, Alan tenía 17 años, a solo un mes de cumplir 18. Lo ingresan al penal de San Miguel y después de un año... Tras saber que los asesinatos se cometieron a los 17, lo ingresan al CIEPA, es decir, al Centro de Internamiento Especial para Adolescentes. Dando por hecho que la pena máxima para un adolescente es de 7 años, pero debido a los golpes que sufrió por autoridades, su pena se redujo a 6 años. Y eso sin siquiera contar el asesinato de Juan Conrado. En agosto del 2016, en el CIEPA, Alan... Intenta matar a dos custodios con un arma que él mismo fabricó con herramientas que se encuentran dentro del CIEPA Por esta razón y por la gravedad de las lesiones, en el 2017 se le enfrentó un cargo por tentativa de homicidio Es decir, por intentar matar a dos custodios Todo esto ya con la mayoría de edad El chino corrió con la misma suerte, le dieron la pena máxima de un adolescente, 7 años a la güera la sentenciaron con 50 años mientras el lobo el monkey y la pantera también fueron sentenciados por diferentes asesinatos no existe un perfil psicológico o criminológico de dominio público sobre este caso y sería imprudente basarnos en un trastorno como tal por eso los siguientes datos son a título personal el halcón Podría presentar rasgos de una persona con trastorno antisocial de la personalidad, también conocido como sociopatía, que se presenta en la niñez pero empieza a diagnosticarse en la adolescencia. Esto es el nulo interés hacia otras personas, la indiferencia, la falta de empatía, Falta de sentimientos, la crueldad hacia otras personas Incluso trasgredir la ley Tener problemas con alcohol y drogas Y no tener una visión clara del futuro Alan tuvo una infancia que marcó para siempre su vida Él pensaba que la violencia era la forma de enfrentar sus problemas Además, que a temprana edad empezó a consumir alcohol y drogas Sin dejar a un lado el empezar a asesinar Para el momento en que todo esto se detonó él solo buscaba el reconocimiento, la atención y tal vez el afecto que no encontró en las personas cercanas, su familia. Tomando en cuenta las investigaciones en las que se dice tenía problemas a la edad de 9 años sobre el control de orinarse en la cama, podemos arrojar esta teoría. McDonald hace un análisis en asesinos y asegura que al menos cualquier persona que pueda detonar a ser un asesino presenta dos de estos tres rasgos. Quemar cosas o atracción por el fuego, maltrato animal... ...y orinarse en la cama después de los seis años. Además, estos son rasgos que se presentan en la infancia. No podemos dejar a un lado su capacidad para mentir... ...ya que él afirmaba que era amigo de narcos de renombre... ...El Chapo, Los Beltrán Leiva o alguien que apareciera en la televisión. Y por si fuera poco, él después justificaba sus actos como justiciero... ...pues lo que le hizo a Irma aseguraba que fue consecuencia de su esposo ya que la había pagado para que la matara por ser una mujer infiel y sus hijas no merecían una madre como ella. Alan no supo canalizar sus impulsos. A pesar de que era un asesino, no se convirtió en un asesino en serie, que probablemente hubiera pasado si no hubiera sido detenido. Él solo buscaba la aceptación, aprobación y afecto de alguien que fungiera como su familia, pero lamentablemente ni el Estado ni el país Está capacitado para tratar con personas como él Mentes trastornadas que no solo necesitan de una prisión En tripas de gato no justificamos ni aprobamos estos casos De hecho los reprobamos Y es por eso que lo que tratamos de fomentar es la prevención a este tipo de delitos y conductas no queremos que nadie más pase lo que pasó con Irma y sus hijas, incluso no queremos que nadie más pase lo que pasa a diario con las mujeres, con los niños o con cualquier persona. Estas investigaciones son solo de carácter informativo. Y les pedimos que por favor no busquen videos ni fotos de todos estos casos Ni de cualquier caso que se llegue a presentar Ya que no queremos que todo esto se vuelva morbo Hay que crear una cultura de prevención Y a todos ustedes muchísimas gracias por estar presentes en este caso de El Halcón Si les gustó el contenido suscríbanse, denle me gusta y compártanos También nos pueden seguir en Spotify y Youtube y si quieren saber más sobre la producción, pueden seguir a Dientes de Machete en Facebook e Instagram. Si quieren saber más sobre las fuentes consultadas o las ligas de las redes sociales, las pueden encontrar en la caja de descripción. Y recuerden, lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.